0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Marek 10. kapitola od verša 46 Príbeh, ktorý ste isto, iste počuli. Filip ho pravdepodobne počul počas svojho života v cirkvi mnohokrát. Je to Bartimeus a jeho zázračné uzdravenia. Chcem ho postaviť na Marek 10. kapitole, verš 51, kde sa ho pán pýta, čo chceš, aby som ti učinil? Čo chceš, aby ti Ježiš učinil? To je moje posolstvo pre týchto 20 minút, ktoré sú pred nami. Čo chceš, aby ti Ježiš učinil? Podľa mňa je to fascinujúce, že spasiteľ sveta ponúka Bartimeovi prázdny Biankošek so svojim podpisom. A jednoducho stačí, aby ho vyplnil. Bartimeus je syn timeou To je Bartimeus. Bar znamená syn, ale zároveň sa to dá prekladať ako syn úcty. Bartimeus ako syn úcty. Napriek tomu však žobral pri ceste, ktorá viedla do prekliatého Jericha a bol slepý. Myslím si, že sú takí mnohí, ktorí by mali byť Bartimeámi, ktorí by mali byť synmi a cérami úcty, ale niečo sa v toho živote prihodilo a, a, a dostal si sa do pozície, ktoré bol Bartimeus z tej prašnej ceste, ktorá viedla do Jericha, ktoré bolo mesto prekliatia a zlorečenstva. tak cítim a vnímam, že Boh ťa volá späť k nemu, že Boh ťa volá späť do domu božieho aby si sa vrátil do tvojho pôvodného poslania a bol naozaj synom úcty. Boh vidí tvoje potreby. Nepotrebuješ k nemu volať preto, aby si ťa všimol. Priatelia, keď k Bohu voláme, tak to nie je prvý krát, čo vie o našich potrebách. Ale chvála, úctievanie a modlitba priťahuje jeho prítomnosť. Bartiemus urobil dôležitú vec vo svojom živote. Bartiemus vo svojej prašnej ceste so svojím slepeckým plášťom s mentalitou človeka, ktorý nemá žiadnu budúcnosť, napriek tomu, že jeho meno ho predikovalo na budúcnosť čestného a úspešného muža. Urobil kľúčovú vec a začal volať tie slávne slova vo verši 47 Ježišu Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Bartimus bol celý život slepý, žil v úplnej tme a predsa dokázal volať k Ježišovi. Aj keby si sa nachádzal v absolútnej tme, nikdy nedokáže zabrániť v tom, aby si volal na Ježiša. Pamätáte na Jonáša, alebo teda isto ste ho nezažili, ale spomínate si na Jonášov príbeh, my sme kedysi mali, takého jedného horlivého kazateľa z Čiech, ktorý k nám chodíval na začiatkoch našej církvy. Ešte sme sa stretávali niekde na autobusovej stanici v veľmi ošarpanej miestnosti. A ten kazateľ mal celú Bibliu popodčiarkovanú, taký bol vtedy zvyk červenou, modrou, zelenou. Bol to veľmi horlivý človek slova. A nikdy nezabudnem, ako povedal, my veríme, že veľryba, pojala Jonáša a bol tam tri dni a tri noci v ebruchu. Keby Biblia hovorila, že Jonáš zjedol, zjedol veľrybu, aj tomu veríme. Ale Biblia nás učí, že veľryba pojala tohto Jonáša a bol to prorocký znak o našom pánovi, keď tam bol tri dni a tri noci a uprostred tej zúfalej situácii, kedy je vo vnútri, v útrobách tejto veľryby, ako, ako tie chaluhy boli omotané okolo jeho krku, tak v Jonášovi v druhej kapitole vo veršoch 2 a 3 čítame a Jonáš sa modlil hospodinovi svojmu Bohu z vnútornosti ryby a riekol. Volal som zo svojho súženia hospodinovi a vyslyšal ma zlona pekla, som pokorne volal o pomoc a počul si môj hlas. Je úplne jedno ako hlboko si v živote, alebo aké lono pekla by, by ťa pojalo. Jonáš pokorne volal o pomoc aj zlona svojho pomyselného pekla a Boh počul jeho hlas. Keď Bartimus volal zo svojej slepoty, zo svojej žobráckej palice, keď Bartimus volal zo svojho pošramoteného osudu, ten, ktorý mal byť synom úci, ten, ktorý mal byť mužom, ktorý, na ktorom bude Božia priazenia zrazu, bez sociálneho zabezpečenia, bez akýkoľvek budúcnosti, bez možnosti pravdepodobne nájsť životnú partnerku, mať deti, pravdepodobne bez možnosti mať akékoľvek finančné, finančné zaopatrenie alebo prosperitu. Tento človek volal z hĺbky svojho pekla a tak, ako Jonáš bol z tej hĺbky, z tých vnútorností vypočutý a Boh prikázal veribe, aby ho vyplula a dostal sa do svojej destinácie, nakoniec naozaj kázal v Ninive. Verím, že Boh má plán pre každého Bartimea, pre každú Bartimeu, ktorý ma dnes počúvate a že ti vie navrátiť tvoju Čestnosť, že ti vie navrátiť svetosť, že vie navrátiť tvoje sveté povolanie, tvoje poslanie a že je pripravený vypočuť aj tvoj hlas. Keď volal na Ježiša Bartimus, použil zvláštny výraz. Pozri sa ešte raz do toho verša 47, možno to čítame tak rýchlo, z takého rýchlika. On povedal Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa na mnou. Ten výraz syn Davidov bol starozmluvný titul pre Mesiáša. Bartímov síce nevidel na oči, ale na rozdiel od mnohých v Izraeli Viežišovi spoznal spasiteľa. Viežišovi spoznal syna Dávidov to Mesiáša. Priatelia, to prvé, čo chcem dnes v tomto krátkom prihovore povedať, je, že ak sa nachádzaš, v Bartimavej pozícii alebo v Jonášovej pozícii. Nože, zavolaj na hospodina. Čo chceš, aby ti Ježiš učinil? Nože, sa obráť k nemu. Napísal som si takú, takú definíciu, ktorú som, ktorú som sám vymyslel. Že vieš, čo je chvála? Keď s úctou a radostným očakávaním začneš obrácať svoju pozornosť k tomu, ktorý je skutočným zdrojom naplnenia tvojich potrieb. Kto s tým súhlasí, povie amen na to. Skutočná chvála je, keď s úctou a zároveň radostným očakávaním začneš obrácať svoju pozornosť od toho, kde si, od toho, čo je okolo teba, k tomu jedinému, ktorý je skutočným nefalšovaným a autentickým zdrojom pre naplnenie tvojich potrieb. To je chvála. Bartimus to spravil. Bartimus obrátil svoju pozornosť k synovi Dávidovmu. Ešte ho nevidel fyzicky, ale jeho srdce začal vnímať. Toto je syn Davidov, Toto je Mesiáš. Toto je odpoveď na moju žobráckú palicu, slepecký pláž, na moju budúcnosť 0,0, na moje, na, na moje na chlad, ktorý ma čaká v budúcnosti, na môj neistotu. Ježiš je odpoveď. A chcem vás dnes pozbudiť, aby ste ako Jonáš, ako Bartimeus vo svojom pekle, vo svojich vnútor, v tých vnútornostiach veri by vo, svojom, vo svojej pozícii zavolali nás na pána Ježiša, lebo on je pripravený počuť. Keď som sa včera modlil, tak som mi pripomenul jeden z, jeden, jeden z dávnych príbehov v začiatkoch tohto zboru, ako ilustráciu. My sme... V začiatkoch veľa evangelizovali a teraz stále evangelizujeme, ale vtedy sa celkom veľa narkomanov obracalo ku Kristovi a, a mali sme jedného pár mesiacov obráteného. A ja som akorát tú nedelu kázal posolstvo, aj som si vybral ten vers, lebo si to pamätám, ako by to bolo dnes s Efeženom z 5. kapitoly, kde som hovoril, že máme byť plnení duchom hovoriaci si navzájom žalmy, hymny, duchovné piesne, spievajúci a hudúc v srdci pánovi verš 20, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho páneša Krista Bovolcovi. Som kázal vďačnosti. Som kázal o tom, že môže byť vďačný v každej situácii svojho života. My sme mávali modlitebné vtedy v tej slávnej miestnosti 007 v Petržalke James Bond, miestnosť 007. A pomodlitevnej, sme mali skvelý čas, som tam bola. v tom čase ešte existovali telefónne búdky. Vy mladí si asi nepamätáte telefónne budky. ale za našich čas, dokonca ja som pracoval istý čas ako taký riaditeľ malej firmy a ja som bol zodpovedný za software, ktorý prichádzal cez Veľkú Britániu sem do Bratislavy do telefónnych búdek. A tento brat bol veľmi chudobný a jeho životný štýl ho veľmi veľmi nepožehnal a išiel si za telefónom a to bolo také, že si tam musel hodiť mince. A on mal posledných 9 slovenských korún, to si pamätám ako dnes. A pomodlite mne, tam vybehol hore na medziposchodie a hodil tých 9 minci a tie automaty nevždy fungovali dobré. Takže mu to zjedlo tých 9 korún, ale telefón nefungoval. A on ešte krátko obrátený, tak jeho stará prírodzenosť bola pripravená udrieť do tej telefónnej budky, lebo niekedy to fungovalo. <laughs> Keď si udrel tak to vrátilo peniaze. A vtedy si spomenul, že pastor kázal v nedeľu, že máme vždycky a za všetko Bohu ďakovať. A tak premohol svoju starú prírodzenosť a tak nám to rozprával, že, že aj zdvihol ruky, aby to vyzeralo, že naozaj chváli Boha. A povedal, otče, Ztratil som posledných 9 korún, ale pastor kázal, že mám vždycky a za všetko ďakovať. Tak ti ďakujem. A odchádzal od tej telefónnej búdky, ale zarazilo keď počul cinkanie mincí. A z tej telefónnej búdky začali vypadávať mince, tak sa rýchlo otočil a zbehol k tomu automatu, aby zachytil tie mince a po pár minútach zbehol k nám niekde v košelích takto niesol dole do miestnosti 007 a takto to vysypal na stôl. Spočítali sme to. Bolo to 70 slovenských korún. pastor, Biblia funguje! Keď som ďakoval pánovi, stratil som 9 korún, ale vrátil mi 75. A potom ma zarazil. A teraz mi vysvetli teologicky, prečo som dostal 70. Hovorím, Na čo ti to je vedieť, buď vďačný pánovi. A potom mi pán dal pre ňo nápad. A som povedal, vieš, lebo je napísané, že keď zlodeje ukradne, musí vrátiť sedemnásobne. A sedem krát 9 je 63. Ale keďže si krátko obrátený, tak ti dal ešte sedem korunový bonus. A preto máš 70 korún. Uctievanie ťa prinesie pred kráľa kráľov ktorý sa ťa potom bude pýtať túto famóznu, fascinujúcu otázku. Čo chceš, aby som ti učinil? Chvála Boha nezväčší, ale určite ho zväčší v tvojom osobnom živote. Kedy si sa naposledy vytešoval z jeho majstátu. Kochaj sa v hospodinovi a dáť žiadosti tvojho srdca. Žalom 37, verš 4. Len sa v ňom kochaj a on ti dá žiadosti tvojho srdca. Mám tu ešte jeden biblický príbeh, ale a, a, nie som si istý, či ho stihneme. Len krátko ho spomeniem, keď Izraeliti putovali tri dni púšťou a od smedu už omdlievali, Zrazu sa niektorým zazdalo, že sa trblije cez jazero napúštia. a púšťa. A niektorí mysleli, že to musí byť fatamorgán a to nie je možné. Ale z tých silnejších, z tých zdravších zrýchlili krok, basa rozbehli a naozaj nebola to fatamorgána, ale bolo to skutočné jazero. Obrovská radosť naplňala Izrael. Až do chvíle, kedy načreli svojimi rukami a ochutnali vodu a tá voda bola horká. Je to tá slávna alebo neslávna mara v Exodus v 15. kapitole. Vo verši 25, uprostred svojho zúfalstva uprostred svojej frustrácie a sklamania. Si tam, si niekde pri svojej mare, si niekde tam, kde si očakával na pána. Počúval si to, čo kážu služobníci Boží. Počúval si to, čo si vnímal z Božieho slova. A myslel si, že už to je. Myslel si, že ten partner bude skutočne tým partnerom. Myslel si, že tá práca bude skutočne naplňať tvoje potreby. Niektorí ľudia vojdu do svojho cieľa. keď vojdu do cieľa, ešte stále cítia, že nie sú naplnení. Pretože ten cieľ nie je tým, čo ťa naplní. To, čo ťa naplní je iba jeho prítomnosť, jeho blaženosť, jeho blízkosť. Oni prišli konečne ku vode, ale bola, bola horká, nedala sa piť. a tak Mojžiš kričal k Bohu a Boh mu povedal, aby do Mary hodil drevo. Pozri sa aspoň verš 25 v 2. Mojžišovej v 15. kapitole. A Možeš kričal k hospodinovi a hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. To drevo symbolizuje kríž. To drevo symbolizuje drevo kríža. A ja sa modlím za vás dnes, aby drevo kríža hlboko zasiahlo do vašej mary. Aby dielo kríža hlboko zasiahlo do vašich chorôb. Niektorí z vás máte, ako sa to volá, choroby, ktoré sa opakujú, cyklické, alergie alebo chronické. A ja sa dnes modlím, aby to drevo kríža zarezalo hlboko do vašich horkých vod, pretože neexistujú také horké vody, z ktorých by Boh nedokázal urobiť sladké. Boh dokáže obrátiť tvoje horké vody na sladké bez ohľadu na ich horkosť, dokonca čím väčšou skúškou prechádzaš, tým väčším bude tvoje svedectvo. Lebo v tej druhej časti verša 25, čítame, tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho skúsil. Uprostred skúšky niekedy Bóg nám dopustí Mari, niekedy nám Boh dopustí brucho veleryby, niekedy Boh dopustí tú žobráckú palicu Bartimea, aby nás skúsil a aby sme ho spoznali novým spôsobom, pretože to slávne Jehova Rofé, Jahve, Rafa, Boh, ktorý uzdravuje, je z verša 26, kde im Boh ukázal na, na, na príklade uzdravenia Mary, lebo ja, hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. Ak si uprostred skúšky, nezúfaj, ale obráť svoju tvár k Bohu, lebo ho spoznáš, Novým spôsobom. Meno, ktoré bolo skryté generáciám pred nimi. Kľúčovým veršom Markovo evangelia tu už pristávam, kľúčovým veršom, neviem, či vás učili key of the, the gospel, neviem, či vás učili kľúčové verše evanielia, nás to učili na biblickej škole, že existujú kľúčové verše evangelií. A kľúčovým veršom Marka je 10. kapitola, verš 45 podľa teologov, toto je nosný verš, ktorý predchádza príbehu Bartimea. Lebo veď ani syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Ježiš zaplatil výkupné za teba a je pripravený ti slúžiť v tvojich potrebách. A posledná myšlienka. Nenechaj sa zastaviť na svojej ceste za Ježišom, toxickými ľuďmi. Boli ľudia okolo, ktorí mu dohovárali, aby toľko nekričal. Ver 48. Mnohí mu dohovárali, aby močal. Ale on kričal ešte hlasnejšie: Synu Davidov, zmiluj sa nad mnou. Na sociálnej sieti odoberám aj pôla Skenlona. A on povedal: Takúto múdrosť. Budete možno šokovať, budete možno iritovať, ale je to pravda. Toxických ľudí nezmeníš svojou láskavosťou. Musíš ísť jednoducho ďalej a dovoliť, aby ich život sám niečo naučil. Je pravda, že máme byť prívetiví k všetkým ľuďom. Vaša prívetivosť nech je známa všetkým pán blízko. To je Filipénom 4.5. Vaša prívetivosť Vaša, vaš dobrý charakter, vaše, vaša miera odpúšťania, vaša nežnosť, vaša náklonnosť, nech je známa všetkým ľuďom, lebo pán blízko. Potrebuješ si ctiť všetkých ľudí, bez ohľadu na ich charakter, reakcia alebo osobnosť, ale nedovol ľuďom, aby tebou manipulovali nedovolím, aby ťa odťahli. Nech sú to tí najlepší priatelia, Pájš, pastor, ja strátim najlepších priateľov. Ak ťa chcú odhovoriť o cesty pánové, asi to najlepší priatelia neboli. A kedykoľvek pôjdeš za Ježišom a nejakých toxických ľudí strátíš, Boh má pre teba lepších priateľov. Keď sme boli včera na uliciach evangelizovať, Paulín, Paulína sa ma pýtala, že, že ako evangelizujem ma. A ja som si potom spomenul, že ja som učil na biblickej škole tému evangelizácia. Ale ja som nepovedal nič zo svojich poznámok, nepovedal som nič z teológia. To, čo vyšlo zo mňa, bolo vieš čo? Vieš, ako ja evangelizujem? Ja ľudí milujem. To láska Kristova, ktorá ma k ní vedie. Láska Božia, ktorá je tou najvyššou cestou Hneď ako sme išli aj s celým našim vzácným tímom, aj s otkom, aj s našimi študentami, tak sme stretli mladú skupinu mladých ľudí a ja som bol tak pohnutý láskou k ním, že som ich zastavila a potom sme sa dozvedeli, že sú na ceste na MMA zápas do klietky. A, a, a ten jeden bol mladý a, a mohol byť mojím synom a, a ja som cítil toľko Bože lásky k nemu a tak som mu hovoril o Kristovi a, bol som v šoku, že bol tak pripravený priamo na mieste vydať svoj život Ježišovi Kristovi. Keď som povedal, že to nie je o náboženstve, to nie je o dodržiavaní nejakých prikázaní, o živom vzťahu bol on, ktorý bol mrtvý, ale teraz žije. Skriesený spasiteľ. A mal som jedno obrovské privilegium priviesť jedného mladého človeka pred Božiu tvár, aby prijal Krista ako svojho pána a spasiteľa. Láska Božia, prívetivosť, ku všetkým ľuďom, to nech nás nikdy neopúšťa. Ale nenechaj sa zastaviť vo svojom živote toxickými ľuďmi. Ak budeš človekom, ktorý úctieva kráľa, ak budeš človekom, ktorý obrátiš svoju pozornosť k tomu, ktorý skutočne dokáže naplniť tvoje autentické potreby, ak odmietneš sa zastaviť cez reptanie, pochybovanie alebo názory ľudí okolo, tak sa dostaneš priamo pred kráľa kráľov. Poďte sa spolu so mnou všetci, prosím, postaviť. Počúvajte dobre. Postavme sa z úcty k pánovi. Toto ťa dovedie priamo pred kráľa kráľov. Bartimus je ešte stále slepý. Ľudia ho museli zobrať. Ľudia ho viedli. A zrazu Bartimus cíti, že stojí pred synom Dávidovým. Stojí pred Ježišom Kristom. A keby si stal pred bohatým človekom a povie ti, čo ti mám učinit, to je veľká vec. Keby si stal pred vplyvným človekom a povie ti, čo by si chcel len povedz, to je veľká vec. Ale Bartimus je, že stále vo svojej slepote, vo svojej žobráckej palici, ale už s novou mentalitou stojí. Slepí, ale stojí pred tým, ktorý má odpovedného slepotu. A Ježiš sa opýta, čo chceš? aby som ti urobil. Povejš to je zrejme, pastor, to všetci vedia, moja potreba je tak zrejmá, že pán Boh vie. A predsa sa pýta, čo chceš, aby som ti učinil. Len pred pár veršami, v 36. verši, v 10. kapitoli, boli synovia Zebedovi, ktorých sa pán pýtal presne tú istú otázku a povedal im, čo chcete, aby som vám učinil. Oni povedali, aby sme sedeli po tvojej pravici a po tvojej ľavici. Ale v tomto 51. verši sa pán pýta, čo chceš, aby som ti učinil. A Bartimo hovorí, pane, že by som videl. Čo chceš ty? Aká bude tvoja odpoveď, keď sa ťa Ježiš bude pýtať, čo chceš? Možno chceš charakter, možno chceš pomazanie, možno chceš lepšie vzťahy, možno chceš financie, možno túžiš, aby tvoj život úplne reprezentoval kráľa kráľov. Možno túžiš po posvedčení a ja neviem, čo je skutočná túžba tvojho srdca. Nože sa odváž teraz v modlitbe, možno zavri oči ja. a odváž sa teraz hovoriť s pánom a povedz, čo je skutočne potreba tvojho srdca. On sa ťa pýta, tak ako Bartimea, čo chceš, aby som ti učinil. synovia a Zebedovi, Jakob a Ján dostali tú istú otázku, ich odpoveď bola Chceme sediť po tvojej pravici a lavici. Bartymoz mohol žiadať dom, mohol žiadať manželstvo, mohol žiadať financie, mohol žiadať čokoľvek, ale on vedel, pane, že by som videl. A Ježiš povedal, choť tvoja viera ťa uzdravila. A o tej chvíle už išiel tou cestou za Ježišom. Znova sa vrátila. Jeho čestnosť. Ta sláva, ktorú pre ňo mal. O, Pane, ja sa modlím za mojich bratov a sestri. O, ja to tak vnímam od, od ducha pánov, že chcete navrátiť späť priazeň, ktorú si stratil. Chcete navrátiť späť svetosť, ktorú si stratil. Chcete navrátiť späť tú priamosť, toho, toho priameho ducha, ktorého Dávid stratil, keď zrešil s Bačebou a povedal, Pane, obnov vo mne priameho ducha. A Boh to urobil a nezobral mu kráľovstvo. David trpel, David stratil radosť zo spasenia. A modlil sa, pane, navráť mi radosť zo spasenia. Nemodlil sa, pane, navráť mi spasenie, ale radosť stratil. Mnohokrát, keď sa dostaneme do prašných ciest našich hierých, strácame radosť, strácame božiu blízkosť. A je čas, aby si volal ako Jonáš, je čas, aby si zavolal na Ježiša ako, ako Bartimeus. A to ťa privedie k tomu kráľovi, všetkých kráľov, ktorý sa pýta fascinujúcu otázku. Biankošek podpísaný a ty môžeš vyplniť, čo chceš, aby som ti učinil. Haleluja, pane. Chválime ťa, nebeský oče, že dnes, keď tu stojíme pred Tvojou tvárou, keď stojíme pred samotným kráľom celého vesmíru, že Ty sa nás pýtaš rovnako, Ty nerobíš rozdiel, Ty nepoznáš veľkých a malých, ktokoľvek k tebe prichádza s postojom úcty a radosného očakávania, ktokoľvek k tebe prichádza, ty si podal nikoho, kto ku mne príde, nevyženiem von. Tak aj my dnes prichádzame pred tvoju tvár. Poďte hudobnice, len na chvíľočku, len na chvíľočku, posledné dve minúty, nech, nech, nech Božia ruka môže zostúpiť ešte silnejšie. Haleluja, pane. Ďakujem ti, pane, za to, že sa môžeme modliť túto chvíľu. Ja, ja vnímam, že, že Ježiš je pripravený zodpovedať tvoju prozbu. Ja, ja neviem presne, ako to spraví. V akom časovom harmonograme to spraví. To by som rád nechal na neho. On je v tom lepší. Ale našou vecou nie je vedieť, ako to spraví. Našou vecou nie je vedieť detaily. To nie je vašou vec, vecou zvedieť doby, ktoré si pán uložil vo svojej vlastnej moci. Vašou vecou je aby ste boli naplnení Duchom Svetým. Vašou vecou je, aby ste mu ďakovali za všetko, vo všetkom, spievajúc mu vo svojom srdci hymnami, duchovnými piesňami. A... a potom on má pre vás cestu, on má pre vás odpoveď, on má pre vás navrátenie dôstojnosti. Navrátenie toho, čo nepriateľ ukradol. Svojím časom, svojou cestou. A... Som stretol príliš veľa ľudí za 30 rokov, ako chodím s Kristom ktorí dostali od Boha zázraky, ktorí dostali odpovede a potom odišli svojou vlastnou cestou. Nie tak Bartimeus. On dostal späť svoj zrák a čítame a išiel tou cestou za Ježišom. Prašnú cestu Jericha vymenil za cestu za Ježišom. Môžem sa len domnievať, aké dobrodružstva pán pre ňo pripravil. Pane, ja sa modlím za tých mladých ľudí, ktorí nás pozerajú. Je ta cesta s jušom plná dobrodružstva. Nikdy nám neslúbil, že to bude cesta bez problémov. Bol jeden mladý muž, ktorý bol horiacim služobníkom božím, ale potom sa odvrátil od priamých ciest pánových. Dokonca sa dostal do barova, dokonca sa dostal do miest, kde by ani netušil vo svojej bolesti a frustrácii, Ani by netušil, že sa tam kedy dostane. Ale Bóg sa ho nevzdal. Dokonca niekedy jeho kumpáni, barman alebo ženy ľahkých mravov prehovárali k nemu Božím, Božím spôsobom. Pýtali sa ho a veď ty si predsa kresťan a prečo sa ty nevrátiš k pánovi? Tak jednoho dňa takto z baru išiel do svojho auta plakal Bože, kde si? A vtedy začul Boží hlas a pán prehovoril k nemu a povedal, syn môj, Nikdy som neslúbil, že život so mnou bude bez problémov. Že život so mnou bude ľahký. Ale život bez mňa je oveľa ťažší. Ja ti žehnám z celého srdca. Na tej ceste zájdušom za budeš zažívať aj súženie, aj frustrácie. A nie je lepšie cesty. Nie do prodružnejšieho života. A on ťa nevolá, aby si išiel tou cestou sám, ale volá ťa aby ste išli ruka v ruku, bok po boku s Ježišom Kristom až do Jeho slávneho príchodu, ktorý už je čoskoro. Nech je požehnané meno pánova. Nech je požehnané meno pánova na tvojim životom. Pane, ja sa modlím sa navrátenie zraku. Nielen fyzického, ale aj duchovného. Tých, ktorí stratili. Tých, ktorí možno vidia, ale nevidia syna Dávidovho aby sa jem navrátil duchovný zrak, aby znova uvideli Mesiášovi, spasiteľa, uzdraviteľa, zaopatriteľa, aby ste, aby ste spoznali Boha novým spôsobom pri svojej mare. Boh má pre teba. Boh má pre teba zjavenia o Jeho charaktere, to, čo generácie predtým nevedeli, Jeho varofé, nech je hospodný tvoj uzdraviteľ, nech je hospodný tvoj zaopatriteľ. Je to mocno mene Páneša Krista.